0: Bueno, pues ya estamos en la lección número 11. ¿Quién lo hubiera dicho hace dos días? <risa> lección número 11, Amor a cambio. Una lección muy bonita también que vamos a disfrutar. Bienvenidos, eh, Dan Maris y Dani, una vez más a, a la Escuela Sabática Viva. Dice el texto de memoria. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía qué texto más bonito uh -huh. que pone eh, la teoría en acción. ¿no? Cuando somos luces, cuando hacemos el bien a los demás. Es increíble. Uh -huh. Y la introducción, además, nos habla de sí, una historia pues, también preciosa. muy bonita. Una
1: historia muy bonita de una familia que era un director de cantos judío y su esposa, que empiezan a recibir llamadas amenazantes de un cabecilla extremista. ¿no? Y bueno, pues además era su vecino. Entonces eh, ellos se enteran de quién es por otras circunstancias y además se enteran de que es una persona que está lisiada. Así que toman la iniciativa de ir a visitarlo y de ir a visitarlo
0: Qué bárbaro, ¿eh?
1: con un con una comida suculenta con un pollo bien preparado.
2: ¿Qué tal que ah, no, no, propaganda? <ríe> no, no, no. Si era vegetariano, ah, no tampoco. <ríe>
1: Y entonces, bueno, se presentan allí y esta persona, pues se queda impactada. Uh -huh. Hasta el punto de que nace una amistad preciosa que, que dura años y Porque años. Ellos lo van visitando sí, y tal. Alguien. Sí, sí, sí. Qué cosas. Así que, bueno, es la historia de, de regalar amor a cambio de, de mal, ¿no?
2: No es fácil, ¿eh? Devolver bien por mal no nos sale de forma natural.
0: No. Y más si es una persona eh, agresiva y que pertenece a un grupo extremista. Uh -huh. Madre mía, qué valor le echaron a esta familia. Pero es el único camino válido ya, si no sale bien eso. Sí. No, pues ahí vámonos.
2: Poco nos queda. Pero, en fin, algunos vecinos ni con el pollo. No, orar. ¿no? el Señor toque los corazones, porque a veces Ay, no sí. es fácil, ¿verdad?
1: Así es, así es.
0: Y el texto de Isaías 58, 6 y 7, dice, este es el ayuno que deseo. Porque, bueno, hay que, hay que haber leído todo lo demás y ver la hipocresía del pueblo en aquel momento, la maldad con que se están tratando, etcétera, etcétera. Es, 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 la descripción es terrible. Este es el ayuno que deseo. Abrir las prisiones injustas. Romper las correas del cepo. Dejar libres a los oprimidos. Destrozar todos los cepos. Compartir tu alimento con el hambriento. Acoger en tu casa a los vagabundos. Vestir al que veas desnudo y no cerrarte a tus semejantes, entonces brillará tu luz como la aurora. Bueno, y sigue diciendo cosas preciosas. ¿no? Este es el asunto de la lección de esta semana, realmente. ¿no? Cuando Dios eh, ofrece amor, nosotros lo, lo recibimos. ¿De gracia recibisteis? También. De gracia. Pero nos tendremos que atrasar un poquito al, al capítulo 55. 50. Muy bien. Y podemos leer los versículos es de Luna que son eh, increíbles. ¿Sí?
1: Dice... Vosotros, sedientos, venid por agua. Venid también los que no tenéis dinero. Comprad grano y comed de balde, leche y vino, que no cuestan nada. ¿Por qué gastáis en lo que no es comida? ¿Por qué os fatigáis en lo que no sacia? Escuchadme atentos y comeréis bien. Saborearéis manjares deliciosos. Prestad atención e id tras de mí. Escuchad y vuestra vida progresará». Pactaré con vosotros, alianza eterna, la promesa firme que hice a David. Lo nombré testigo para los pueblos soberano y preceptor de naciones. Llamarás a un pueblo que no conoces. Correrá a ti un pueblo que no te conoce, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel que te honra. Buscad al Señor mientras es posible encontrarlo. Invocadlo mientras está cercano. Que el malvado abandone sus proyectos y la persona inicua sus planes, que se convierta al Señor misericordioso, a nuestro Dios, rico en perdón.
0: Oh, ¡Qué maravilla, ¿verdad? <risa> Luego tendremos tiempo de leer otros textos que siguen aquí, que vienen después, <risa> uh -huh. que son absolutamente increíbles. La invitación del Señor... Porque hay toda una metáfora, ¿no? A comprar algo gratis. Sí.
2: ¿Comprar algo? ¿Cómo se compra algo gratis? ¿No? <risa> me encanta la idea, ¿eh? <risa> comprar algo gratis. Vamos a comprar gratis. Me gusta, me gusta. No sé, en esta sociedad consumista yo creo que es un buen mensaje. Sí. <risa> Venid los que no tenéis dinero, ¿no? Por pues si
0: acaso hay alguna... Pero dice venid sedientos, comprad grano, y dices, claro, ¿qué oferta es esta? Que dices, ven sin dinero, pero ven a comprar. Dices, es un buen eslogan para hacer la
2: trampa. Sí, ¿dónde está el truco? No? ¿Dónde la está pequeña? el truco? ¿no? Sí, porque estamos
1: acostumbrados a que cuando alguien nos ofrece algo gratis, siempre dices, sí, sí. Eh, nunca es gratis. No, no. ¿no?
2: Siempre hay que siempre leer, hay el hay leer la
1: letra pequeña. Es asterisco
2: hay que seguirlo rápidamente. sí.
0: Bueno, pero pues así es Dios, ¿no? Que nos, nos, nos habla en un lenguaje que podemos entender, pero que nos sorprende cuando te dice tú, ven. Como otros textos que hemos leído en otras semanas, ven, ven y hablamos, ¿no? Ven y hablamos, estemos a cuenta, ¿no?
2: Yo te... es... <risa> pero dónde está el asterisco aquí en este texto? No, yo lo no, no lo, lo encuentro, encuentro. Yo tampoco. Por no. más que avanzamos y más avanzamos, el truco. No...
1: Además dice que hay una transferencia de algo de valor.
2: Sí, 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 sí. sí. sí, señor. sí, sí por sí. eso habla de comprar, porque hay, claro. la transferencia existe, lo que pasa es que es gratis. gratis. No se paga, o por lo menos no se paga por parte de unos.
0: Claro. ¿Qué <risa> precio hemos pagado nosotros por la vida eterna? Ninguno. La ha pagado el señor. Pero claro, no ha sido gratis. Así en todo es. caso,
1: estamos en negativo. En todo caso. <risa> en todo caso.
0: Joder, hablamos de finanzas ya. Traenme la cuerda que Estamos me... en números rojos. Estamos en números rojos, ¿verdad? Estamos en números rojos. Pero es muy interesante este lenguaje, ¿no? También para adaptarlo a lo espiritual, sí. muy de ahora. Sí. Comprar. Pues es que el Señor es así de, de generoso. Nos lo, nos lo da gratis. Pero la semana pasada estuvimos hablando, ¿no? Del sufrimiento de Jesús. ¿Cómo pagó él? ¿Cómo pagó él? Madre uh -huh. mía, madre mía. Él sí que pagó. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos recibir un regalo? Dices que lo que. Mmm, que lo que te cuesta mucho lo valoras más. Y claro, ¿cómo valoramos lo que otro ha hecho? ¿Cómo tratamos la salvación que Dios nos ha dado? ¿Como una basura? ¿Qué cosas? Los regalos. A mí me gustan los regalos. Dan Maris sabe que no me puede decir que me ha regalado algo eh, porque me pongo muy nervioso pensando lo que puede ser. ¿no? La impaciencia me consume. Por eso una vez me hizo una broma y tanto que le insistía, me dijo, bueno, te lo voy a decir, te he comprado un paraguas amarillo. Yo decía, pero ¿se puede comprar un, un regalo un más, tonto,
2: amarillo. más
0: tonto ahora que no hay ¿Un paraguas amarillo? ¿Será posible? ¿Me, como cuando me regalan una corbata, una, un, un bolígrafo, ¿no? <risa> bueno, me estuvo bien empleado, me estuvo bien empleado. Pero es que eh, hay regalos que a veces pues, puede ser que no valores, ¿no? Y dices, pues, este regalo... Este regalo... Hay regalos pues, y regalos. Gracias, <risa> No, ya, ya tengo cinco corbatas, gracias.
2: ¿no? Eso, eso me recuerdo una vez, ahora que estamos aquí en familia, me sí. recuerda una vez, después de haber hecho toda una semana de oraciones, una campaña de evangelismo, que era una semana de oraciones, recuerdo que un, salió una hermana corriendo con un regalo que quería darme allí, Ay, el es. último día, y salió, me lo entrega, lo guardo, todo discreto. No, no, ábralo, ábralo aquí en medio. <ríe> lo abro y eran un boxer rojo y una corbata roja utilizados ¿Ah? <ríe> ni siquiera eran nuevos yo todo rojo a juego con él con, con el regalo. boxe rojo era ante todo el mundo la gente no sabía si reír si llorar álvaro, todos mirando álvaro, álvaro. ¿qué, qué momento en tierra trágame qué hago yo con esto aquí <ríe> hay regalos y regalos decíamos bueno ¿no? con
1: todo cariño con todo cariño
2: con todo cariño pues no era quizá por,
0: por si no se maneja eso, el mismo <ríe> vocabulario por desde donde nos vean estamos hablando de un calzoncillo un calzoncillo, o sea, calzoncillo rojo un calzoncillo rojo <ríe> qué vergüenza <ríe> Bueno, el regalo de la salvación es un poco así, ¿no? A mí me gustan los regalos y valorarlos es muy importante. Cuando alguien regala, y a mí me gusta regalar, cuando tengo dinero, pues hago regalos, si no, no puedo. Pero piensas en la persona, piensas en lo que le gusta, y si no, tratas de averiguarlo, algo que quisiera y que le hace ilusión o que le hará... Porque lo bonito de un regalo es cuando lo recibes y dices, wow! Mm. ¿Cómo, ¿Cómo sabíais?
2: ¿no? Cuando es una grata sorpresa.
0: Sí, ¿no? ¿cómo sabías? Hay regalos que te alegran la vida, ¿no? Y otros que dices, ¡ay, muchas gracias! Y tal, y que poca idea tiene, tiene de regalar nada, ¿no?
1: Y luego hay regalos intangibles, ¿eh? Sí, también ah, sí, es verdad. Sí, sí. También es verdad. Es, estos que, no, que no, no puedes. Y que
2: perduran,
0: ¿eh?
1: Cogerlos, pero que se sienten.
0: Yo todavía legal, recuerdo mano. estando en Reus, estábamos allí sirviendo a la iglesia de Reus Igualada y hacíamos el recorrido. Unas navidades, no sé si fue unas navidades, o no sé si fue cuándo fue. De repente entras en casa con tu regalo, una jaula gigante. Y dices, ¿Pues esto? Y, y me regalaste pues, a, a Casper, ¿no? que le llamamos así a nuestra cuenta. A qué, qué divertido, pero me hizo mucha ilusión. Uh -huh. Eso es, me quedó ahí como, oh, por, por fin, un, un... yo soy muy amante de los loros y todo esto. ¿no? Los regalos, la ilusión que se pone. O sea, tú piensas en Dios. Piensas en la humanidad que estás echando de menos como nadie se puede imaginar, que la quieres de vuelta en tu casa. ¿Qué mejor regalo que tu propia vida para traerlos de vuelta? Pero claro, es un regalo tan sorprendente, tan impactante, tan injustificable también, tan incomprensible, tan, tan desproporcionado que los ángeles cuando Dios comunica en el cielo que Jesús va, 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 va a venir a esta tierra como garante de nuestra salvación, se espantan, se estremecen, lloran, echan sus coronas al suelo. No, por favor, uno de nosotros. No, es que no podéis. No tenéis, no tenéis la vida eterna como para pagar ese precio y volver de vuelta. Pues esto
2: es tan grande
0: que no hay quien lo pueda explicar.
2: Pues ese es uno de los problemas que hay. Y nos encontramos oh. con la lección que muchas veces entendemos que es un regalo tan grande que intentamos sí. buscar soluciones a ese regalo. Eso es. Y es cuando intentamos aportar nuestra parte a este regalo. Y eso todos los riesgos que tiene. Porque este regalo es gratuito. Ajá. Y a veces nos cuesta entender porque no estamos acostumbrados a que nos regalen nada. O, o por lo menos nada de tanto valor por nada. Entonces intentamos poner nuestra parte Ajá. para ganarnos el regalo. Para ganarnos el regalo. ¡Ay, ganado, qué peligro es eso, verdad!
0: Uf, sí. Totalmente. De aquí que el señor denuncia pues, que el ayuno que ellos hacen o sea, vosotros queréis devolverme en, buenas, en buenos comportamientos externos lo único que yo... O sea, ¿queréis compensar, cambiar eso por lo único que yo quiero? Que es que tener una correspondencia de amor contigo. Un amigo que te dice... Bueno, somos amigos, pero solo para que estés contento. Oye, somos amigos, somos amigos, ¿no? Sí, el... no. Si nos queremos, nos queremos, y si no, ¿para claro. qué estamos juntos? ¿Para qué? Entonces, para Dios es tan absurdo que nos portemos bien, sin quererlo, y haciendo justo todo lo contrario de lo que él nos propone, que nos dice, ¿pero estáis locos o qué os pasa? O sea, ¿en qué cabeza se ha metido? ¿Cómo se ha podido entrar en la cabeza que, siendo buenos cristianos, eso es quererme? Queredme primero y si eres buenos cristianos. Que habéis invertido el orden, ¿no? Bueno, vamos a Isaías, que tenemos ahí la otra parte que es tan preciosa, del versículo 6 al 13. Viene la segunda la segunda parte, que es una maravilla leer este texto.
2: «Busquen al Señor mientras haya oportunidades de encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca. Que el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje de sus malos pensamientos. Que se vuelva al Señor y así él tendrá compasión de ellos» que se vuelvan a nuestro Dios, porque Él es generoso para perdonarlos. El Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mm. ni mm. tampoco mi manera de obrar es como la vuestra. Porque así como el cielo está tan arriba, sobre la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de vosotros. Mis pensamientos son más altos que los vuestros. Oh, a mí esto me encanta. Oh, ¿eh? es a mí esto me encanta. Esto toca toca ahí la fibra. ¿eh? Sí, ¿eh? Más de una vez cuando pensamos, ¿y qué pensará el Señor? Y por muy bien que puedas pensarlo, no, no llegas. No llegas. No llegas no a imaginarte llegué. cómo está pensando en mi él.
1: versión dice, mi proyecto no es vuestro proyecto.
2: A mm. mí mm.
0: me hace gracia ver esta tendencia actual que hay en cualquier iglesia, en cualquier comunidad religiosa, de interpretar a Dios. ¿Es que Dios no quiere? ¿Es que Dios no tal te... Cuidado, cuidado, cuidado. Di escrito está, mm. no de es tu opinión de lo que Dios piensa de lo que Dios quiere. Nos hemos vuelto muy ligeros a la hora de opinar sobre lo que Dios piensa. Y este texto nos dice, cuidadito, Carlos, no me interpretes. Uh -huh. Reproduce lo que yo te he dicho.
2: Y deja que y deja interprete que el Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Muy bien. Sí, señor. Sí. En el corazón de cada uno. Sí. Eh, sigue diciendo, la lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan, sino que humedecen la tierra, la fecundan y la hacen germinar, dando semilla al campesino y comida a la gente. Así también pasa con mi mensaje, uh -huh. no volverá a mi vacío sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que lo envío. Porque ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. Los montes y las colinas estallarán en cánticos de alegría ante ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de espinos crecerán pinos, en lugar de ortigas, arrayanes. Todo ello será en honor al Señor, una señal eterna e indestructible.
0: A mí estos textos me hablan de la esperanza que tenemos que poner en la evangelización. Porque también podemos desanimarnos. ¿no? Ya hemos probado esto, ya hemos probado lo otro. Este método no va, este método no va. Andamos siempre en la búsqueda de algo que funcione. Pero hay que confiar en el poder de la palabra. Somos sembradores.
2: Somos sembradores. Unos siembran, otros recogen. No sí, nos corresponde a nosotros. Sí.
0: Tú deja caer donde puedas y a quien puedas el mensaje. Nunca sabes eso cómo va es. a germinar? germinar. Ni cuándo ni dónde. Esto, esto tiene que ser un, un motivo de estímulo, ¿no os parece?
1: Claro, porque no es nuestra la, no es nuestra la, la siega, ¿no? no es nuestra la obra final. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Nosotros solo tenemos que, que predicar el Evangelio.
0: Efectivamente. Hay una cita también de Palabras de Vida del Gran Maestro que está entroncado en, esta, en este apartado, que nos plantea pues, que el plan de la salvación es un reflejo insondable del amor de Dios está pues, muy, muy, muy lejos de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestras motivaciones. ¿no? Y es muy bonito, lo podríamos leer sobre el tema de la salvación que lo hemos comentado antes también.
1: Dice, el tema es inagotable. El estudio de la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatoria y su obra de mediación embargarán la mente del estudiante diligente mientras dure el tiempo. Y mirando al cielo con sus innumerables años, exclamará, grande es el misterio de la piedad.
0: El misterio de la piedad. Otras veces se llama el misterio de la encarnación. Sigue siendo un misterio. Mm. Qué fácil resumimos, no en cuatro palabras. Cristo vino a morir por nosotros. Cuidado, cuidado. Estas son palabras mayores, ¿no? Uh -huh. No es tan sencillo. Vamos a meternos en, eh, en el asunto de las prácticas, ya denuncia, aquí por lo menos la, la denuncia de lo que son las prácticas, las formas cuando el amor no está presente, ¿no? Si ahí es 58 nos habla del ayuno, por ejemplo, luego hablaremos también del sábado, y este es el ayuno, y lo hemos introducido antes, que el Señor desea tratar bien a la gente, eh, diríamos en qué consiste el verdadero ayuno, ¿no? A veces los creyentes hacemos demostración pública, como los, los fariseos que en las calles se ponían a orar para que todo el mundo les viera. Yo casi... Me vais a perdonar que haga una confesión. Yo, yo casi siento recelo cuando las personas en la iglesia hacen ostentación del vocabulario para hablar de Dios. Y hacemos oraciones pomposas. Y dices, ¿y, y qué ha dicho? ¿No? La exhibición. Está bien alabar a Dios, ¿eh? no juzgo que la gente tenga en, en... Pero también observo que son formas aprendidas en algunas culturas más que otras. Y claro, todo eso se vacía de contenido cuando no hay... Yo, yo, yo no entiendo una oración que no la sientes, no la entiendo. No la entiendo. ¿Qué una, sentido tiene? ¿no? Empiezas a orar y terminas igual que... Hasta, como quien se toma un café. La oración transforma, la oración cambia, la oración te hace reflexionar, te pone en contacto con Dios. Te levantas en paz, sientes paz, ¿no? Sí. Y cuántas cosas más.
1: Sí, me viene a la cabeza una, una historia, que es una fábula, que se, se cuenta. No me acuerdo ahora mismo el autor, y en esto voy a ser injusta.
0: <risa> bueno, <de risa> igual te ayudamos. Es un ocurre. cuento,
1: que es como un cuento que... ¡Uy,
0: qué cuentista eres! Oye, fíjate!
1: <risa> donde hay alguien que... Que dice que simplemente para vivir pues, lo único que hay que hacer es eh, demostrarse una buena persona. ¿no? Entonces, pues eh, el, el protagonista del cuento pues, se carraspea, aclara su voz y dice en alta voz: ¡Soy una buena persona! <ríe> y en ese momento se convierte en estatua. Se queda petrificado. Ay, no lo sabía esta. <ríe> y entonces llega su amigo y se da cuenta de que todos son estatuas en ese jardín. Y cuando se da cuenta, resulta que son estatuas, son personas que están vivas, que están dentro de, de su petrificación. no Están petrificadas y, y no se pueden mover. Y entonces ya empieza a preocuparse por esas personas y empieza a sentir su dolor. Y a decir, pero ¿cómo pueden estar ahí dentro, encerradas? ¿Cómo pueden estar ahí viviendo? Empieza a ponerse nervioso pensando en lo que están viviendo y a partir de ahí consigue, cuando se, cuando se compadece, cuando siente esa empatía y se acerca a una de esas estatuas, vuelven otra vez al movimiento y a la vida. Y eso se va eh, contagiando y así uno tras otro va uh -huh. despertando a cada una de las estatuas.
0: Qué bonito, qué bonita. Bueno. Uh -huh. Mira, no, no la conocía. Yo tampoco. Uy, tantos años contigo no me has contado esta historia. Ay, ¿eh? Será la posible. La de eh? que quedan. La de cuentos que quedan. Qué, qué bonito. Bueno, es una de las
1: historias que trabajo con mis, mis grupos de pues mis alumnos buena, de teatro. ¿eh?
2: Es muy buena, empatizar con las personas. A mí me gusta...
1: Hablando, el
0: movimiento, ¿no? El
2: movimiento. Hablando sobre el ayuno, oh. me gusta siempre hacer un pequeño apunte. ¿eh? ¿Es el gran descuidado o es la gran incógnita? Oh. El ayuno. El ayuno creo que es una de esas cosas que no, no se suelen tocar mucho en la iglesia porque claro. no las entendemos muy bien yo he de confesar que durante muchos años no, no lo entendía lo leía en la palabra de dios no entendía en qué consistía esto del ayuno y me parecía más una autoflagelación es que, esto pero estamos diciendo que esto por las obras no sino que es por aceptar Y era un ayuno que yo para que pase hambre qué sentido tiene que yo pase hambre si el otro también está pasando hambre ese no, no estamos se todos mirando
0: la puesta de sol sí, a ver si sí,
2: sí, sí, esto pasa vez, de la sí. ya he cumplido
1: ya he cumplido es un poco extraño hasta ver, ¿cuántas que horas en lugar
2: hecho? de teorizar con ellos dije, voy a practicarlo. Y he de confesar que para bueno, mí fue un gran enigma. Y dije, oh, señor, no sé cómo se hace esto, no tengo ni idea aquí, tú lo practicaste, tú hablas del ayuno, pero yo no tengo ni idea cómo se hace. ¿Cómo cambian las cosas cuando uno, sí. en lugar de imaginarse de la mano del señor, intenta, señor, enséñame, no sé cómo, cómo funciona esto, esto es muy extraño y por lo menos bajo mi mentalidad no acabo de, de, de darle sentido, ¿no? animo a la gente a que haga esa experiencia, porque sí. realmente no tiene nada que ver.
1: Bueno, Una yo recuerdo hablar, recuerdo a nuestro padre, a papá. Para mí, cuando pienso en ayuno, siempre pienso en él, porque él me enseñó cómo hacerlo. ¿no? Y para mí es, siempre es ayuno y siempre es pensar en, en, en un día especial. Claro, nosotros éramos pequeños, no hacíamos ayuno, pero sí que Veíamos cómo él hacía el ayuno y él lo que hacía era recogerse. Era un día donde le veías algo especial. Y eso que él era especial de por sí. Pero ese día todavía se hacía más especial porque él se recogía en, en, un, en una comunión con Dios especial, ¿no? una oración constante y nos lo hacía, nos lo transmitía, no nos lo imponía nunca. Pero nos lo transmitía. Qué bonito, ¿no? Sí.
0: Esa es la oración, la, el, el ayuno verdadero, el que nace de una preocupación por un tema y que te motiva a centrarte en Dios y a no ocuparte en cosas materiales que distraen horas del día, ¿no? Sí. Es un día donde concentrarse, donde dejar que el cuerpo fluya mejor, donde el, el, el cerebro es, está la sangre más fluida porque no tiene que repartirse en, en, en tareas. Eh, eh, Jesús practicaba el ayuno y lo hacía pues como fruto de, de una concentración, de un buscar a Dios sin nada que le distraiga y con la mente bien clara. ¿no? ¡Qué bueno!
2: Me encantó. encanta. Y también habla de, del sábado, que es uno ahí, de los ahí, temas ahí. Que, que, que el tiempo se echa encima y es Muy un bien, tema precioso. Sí, ahí
0: estaba yo, ayer estaba mirando y digo, ¡uy, uy! Vale, 13, versículos 13 y 14 de Isaías 58.
1: Dice, si te abstienes de comerciar en sábado, de negociar en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a honrar al Señor, si lo honras sin pensar en tus asuntos, sin buscar tu interés y tus negocios, entonces te deleitarás en el Señor. Te llevaré a las alturas de la tierra, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Ha hablado la boca del Señor, Señor Uf, mismo.
2: Contundente, ¿eh? Sí.
0: ¿Cuál es el verdadero sábado, no? Esa actitud que te lleva a buscar al Señor de una forma especial, en un día especial, donde otras cosas no deben distraer. Como el ayuno, ¿no? muy de la mano. ¿no? Pero claro, si el sábado se se, se, solo es una costumbre de ir a un sitio, sentarse, a veces horas, a veces oran otros, que lo, lo normal es que oran otros. Tú te sientas a expectar. Recibir. Recibir. Y a ver
2: cómo es la A mí me llama la
1: atención, que lo he, además lo he subrayado, sin buscar tu interés y tus negocios.
2: Sí. Eh, qué difícil, qué difícil. Porque si algo sacamos de este texto, mm. son tres cosas claras. Es la abnegación, la benevolencia social, porque uh -huh. tenemos que buscar, y la, la, la realidad del sábado, ese día tan, tan eh, olvidado. ¿no? Honrarlo
0: sin pensar en nuestros asuntos. Uh -huh. ¿no? Os tengo que confesar que cada vez es eh, más difícil que la población adventista entienda, fíjate lo que digo, ¿eh? la importancia de la fidelidad en sábado. Uh -huh. encuentro personas a las que les es igual hacer una oposición, porque, claro, no me lo van a cambiar, o hacer un examen. Me admira cuando recientemente pues, ha habido varios alumnos de nuestro entorno aquí en el colegio que estaban dispuestos a sacrificar un año si no podían cambiar el examen echado, pero no lo iban a hacer. Bueno, han tenido su lucha, entonces, pero finalmente la decisión llega, ¿no? Y dices, chapó, chapó porque esto lo hacemos por amor a Dios, no por una obligación. Y si entendemos que esto es importante, incluso la persona muy simpática, muy agradable, que me llamó de la universidad, me dijo, ¿ustedes no tienen una dispensa? Digo, pues mire, no, porque es como un tema, como un tema ético y moral para nosotros. Es como robar. Robar es malo, no puede tener dispensa. Para nosotros, santificar el sábado es una orden divina. Perfecto, perfecto. No, ya no entro más. No, yo, muy agradable, ¿no? Pero... ¿Cuál es el verdadero sábado entonces? Uh -huh. La obligación, la forma, el asistir a esto, asistir a lo otro, que está bien, ¿no?
2: O el disfrutar de ese, disfrutar de ese contacto, de esa intimidad. Es sábado, ¿no? Un día diferente, un día especial, un día apartado para. Forma parte intrínseca desde el principio de los tiempos cuando el Señor decide crear a la pareja, crear el entorno en el que iba a vivir y crear el sábado uh -huh. para recordarnos que es ese monumento en la historia que fue introducido en el tiempo para que de alguna forma recordásemos quién nos ha creado, quién nos Así ama es. y dónde estamos destinados, si lo deseamos, a volver.
0: Así, Así es. es. Muy bien, llegamos al final del tiempo. Un pensamiento que nos haya impactado, que podamos compartir. Tres ideas.
1: A mí me encanta cuando dice «Te llevaré a las alturas». <risa> <risa> Mi medio es el aire. Me de encanta. siempre. Esto es algo que también nuestro padre nos inculcó como ingeniero aeronaval. Así que cuando pienso en las alturas y sueño con volar y sueño… Pues, sí,
0: ¿no? porque una de vuestras sí. actividades favoritas de pequeño era ir al, al, al aeropuerto a ver despegar, a ver, de a ver, despegar ¿no? aviones.
1: Te deleitarás en Está el Señor fin. y te llevaré a las alturas de la Tierra.
2: Qué bonito. La perspectiva, ¿verdad? La
1: perspectiva,
2: sí. ¿Y tú, Dani? A mí me gusta muchísimo el texto que leíamos ahora, ¿no? Como disfrutar implica justamente de alguna manera lo que decía el Señor, disfrutar te haré, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, el disfrute, el deleite que el Señor promete siempre es mucho más grande. Que lo que nos pide a cambio ¿no? porque realmente no está pidiendo mira, yo solamente te digo mm. que si disfrutas conmigo de un día especial va a ser algo único ¿no? es de, mm. te, te lo está vendiendo de una forma que dices qué buen marketing ¿no? aplicado <ríe> bueno. aquí te está diciendo mira, esto es lo que te propongo no te obligo tú eres libre el libre albedrío sigue estando siempre disponible uh -huh. pero fíjate lo que va a pasar y dices, oye, yo quiero eso, ¿no? Qué bonito. Quiero disfrutar de esa promesa. Sí,
1: porque un sábado en las bajuras no, no, no. no ha sido sábado, no ¿eh? se que se a veces también los, tenemos, sí, también los tenemos. también los tenemos.
0: A mí me llama mucho la atención este texto de Isaías 55, 11, eh, que me recuerda que no es mi obra, es la obra de Dios, y que el poder de la palabra de Dios es suficiente para que la obra vaya adelante. Solo tenemos que ser portadores, transmisores, que no nos cansemos, porque el poder de Dios acompaña su obra no es nuestro éxito. Amén. Esto es muy importante. Muchas gracias, que el Señor os bendiga. Amén. Hasta la semana que viene, donde veremos, fijaos qué, qué pedazo de título tenemos ahí, el deseado de, de todas, todas las, las gentes. gentes". De todo. Perfecto. Perfecto. <risa> qué bueno.
1: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia-hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así, experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Que Dios te bendiga.